0: Hallo und herzlich willkommen zu Ton und Verderben. Der ersten Mai-Randale unter den Aprilscherzen. Ah, der erste Mai war, war sachte in Berlin dieses Jahr. War sehr sachte.
1: Woran also, das wohl? Bis liegt? auf
0: das Heute-Show-Team, Heute was äh, verprügelt wurde.
1: Ja, aber ein bisschen Gewalt ist ja, das gehört sich ja. Es gehört ja zum guten Ton. Ja, nee. Nee, für <lacht> auch fand ich richtig scheiße.
0: Finde auch schön, dass sie in den Nachrichten, also im Tagesspiegel, der hat äh, sonst immer so die die erste mal äh, ersten mai randale wie sagt man zusammenfassung am zweiten mai gemacht mm. und die müssen sie jetzt um zwei wochen verschieben weil sie davon ausgehen dass dort ein neues ischge quasi stattgefunden hat ja mega weil sich an infektionsschutz und sowas gehalten hat und kontaktsperre und abstandshaltung und was es nicht alles noch für autofachbegriffe gibt
1: ja menschen richtig schlau
0: einfach ja menschen sind richtig schlau und ich sag dir eins diese kuschelzeit ist jetzt vorbei
1: Meinst du, ab jetzt werden Leute erschossen?
0: Nee, aber ich, ich will jetzt, ich habe keine Lust mehr so auf Kuschelkurs mit, mit allem zu gehen. Äh, mir geht das alles auf den Sack hm. äh, und das trage ich jetzt auch mit in die Folgen, habe ich jetzt beschlossen. Und du wirst jetzt
1: noch schlechter gelaunt als sonst.
0: Ich bin ja sonst nicht schlecht gelaunt, also ja, der Einzige, der hier in diesem Podcast lacht, lacht bin ich, nicht mal die Zuhörer lachen.
1: <lacht> stimmt, in den Folgen wirst du eigentlich nie schlecht gelaunt, immer nur, immer nur vorher.
0: Vorher und nachher, ja. <lacht> Wobei nachher selten, aber vorher meistens. Ja. Meistens vorher,
1: manchmal hinterher. Währenddessen nie.
0: Nee, es sind ja immer gute Folgen. Da bin ich nachher immer äh, positiv gestimmt. Super. Bist du auch allgemein
1: positiv gestimmt? Wie geht's dir denn, Jakobus?
0: Äh, ja, also wie allen anderen geht mir das hier so langsam auf den Sack. Fair. Äh, ist aber verständlich. Gerade jetzt, wo ich auch noch meinen Umzug mache, ist das alles ein bisschen noch stressiger und noch ein bisschen merkwürdiger. Aber, ach ja, ich kann mich nicht beklagen. Das, äh, ja, geht yeah. schon. Man, man merkt aber, dass die Leute mehr Zeit haben, also vor meiner Tür. Ich bin jetzt froh, dass ich bald wegziehe, weil ich habe das Gefühl, das gesamte und es tut mir jetzt leid, das zu pauschalisieren, aber ich habe ja gesagt, Kuschelkurs ist vorbei. Das gesamte Arbeitsamt versammelt sich vor meiner Haustür und säuft sich einen weg und prügeln sich und was weiß ich. Also das wird immer schlimmer hier. Äh, ich bin froh, wenn ich hier bald weg bin. Ja, zum Glück ziehst du
1: ja in eine ruhige ländliche Idylle ferner jeglicher Zivilisation. Das, das
0: stimmt so nicht, aber... <lacht> <lacht> was? Also ich ziehe ja noch weiter ins Zentrum <lacht> von Berlin, aber es ist ähm, trotzdem... Bei weitem ruhiger. Es ist familiärer. So, aber es ist nicht Prenzelberg, um das schon mal auszuschließen. <lacht> Prenzelberg ist ja auch nicht ruhig.
1: Ja, oh, oh, Schon relativ, finde ich. Das, das finde ich, bin ich oft und auch nicht gerne in Berlin. Aber Prenzl fand ich immer... Äh, da fühle ich mich bei meinen prenzel doch ganz wohl. Wir sind ja, ja alle prenzel auf einer Wellenlänge.
0: Prenzelberg ist ja auch schön. Man ja. kann man ja nicht anders sagen. Es ist ein, ein sehr schöner Stadtteil. Ja, äh, stimmt Mitte auch. Aber es ist halt so, alles andere kann schon sehr anstrengend sein. Also alles, was, was sich was da das umgibt, ist anstrengend und dann kommen ganz heftigen Sozialbauten und dann kommt die ländliche Gegend. Äh, aber wenn du so auf der ländlichen Gegend von Berlin wohnst, hast du halt die Nachteile der Stadt und die F Nachteile des Landes. Also es ist überall weithin und trotzdem laut. Das ist Berlin, <lacht> ja. wa? Das ist Berlin, ja. Deswegen äh, erspare ich mir das eine. Weite Wege habe ich nicht mehr. Bis zur Arbeit ist es kurz. Äh, sogar zu Fuß. Und es ist alles sehr schön. Ich war heute wieder da in der Wohnung, habe äh, mit einer Arbeitskollegin eine Leiter vorbeigebracht, weil die einen Bus hat. Und es war sehr schön, dort zu sein. Es war wirklich sehr schön. Das freut mich. Ich, ich freue mich. Ich freue mich da sehr drauf, wenn es dann nächste und übernächste Woche äh, losgeht. Und, äh, und der, äh, das ist auch der Grund, warum diese Folge hier etwas später äh, auftaucht. Ich musste Kisten packen und alles Mögliche. Und ich habe es alles nicht mehr zeitlich unterbekommen, das alles noch in Ruhe zu hören. Was anstand, vieles habe ich jetzt weggestrichen, weil es einfach Kacke war. <lacht> Ja, da bin ich doch wieder ein bisschen auf Kuschelkurs, weil äh, ich will nicht äh, über schlechte Dinge reden. Egal, aber äh, das wird sich wahrscheinlich die nächste und die übernächste, ne die übernächste vielleicht nicht, aber die nächste Folge auf jeden Fall noch, äh, noch mal verschieben. Aber ich sag dir dann lieber Tobi dann auch Bescheid und euch da draußen auch, ihr Kleinen. Wie geht's dir denn, Tobi? Äh, ja,
1: ganz okay, so innerhalb der Umstände. Äh, Arbeitsmarkt ist die
0: absolute Hölle. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ähm, das ist so ein kleiner Downer und ähm, an der Uni... Ist, äh, haben sich die Lehrenden äh, den genialen Plan ausgedacht. Naja, wenn die Studenten ja nicht mehr zur Uni kommen müssen, dann sparen die ja auch einfach mehr Zeit und haben auch einfach mehr Zeit. Also können die jetzt auch mehr machen und deshalb haben wir einfach deutlich mehr Texte und Aufgaben gekriegt, sodass jetzt nach knapp zwei, zweieinhalb, drei Wochen äh, unser Studiengang so sehr kollabiert, dass äh, jetzt schon offene Briefe an Lehrende geschrieben werden, weil <lacht> äh, einfach sonst das ganze fucking
0: Studium zusammenbricht. Aber sonst ist super. Ich will meine Sonne genießen. <lacht> ja. Oh Mann, ey. Das, ist, das ist alles traurig. Es ist alles traurig. Aber ja, auch, ne?
1: mein Gott. Also es ist eine sehr stressige Zeit zusätzlich, weil wenn man den Fun des Sozialen aus der Uni nimmt und dafür die Arbeit hochschraubt, ist das jetzt nicht so ein geiler Ausgleich, den sie sich da so ausgedacht haben. Aber irgendwie komme ich noch mit und muss morgen äh, eine ganze Präsentation einsprechen und als äh, Videopräsentation dann hochladen. Das, so das klassische Uni-Referat werde ich dann morgen als PowerPoint-Referat einsprechen. <lacht> Richtig geil.
0: Ja. <lacht> eigentlich, eigentlich geht dieser Podcast und das haben wahrscheinlich schon alle befürchtet, aber es wurde nie ausgesprochen. Dieser Podcast geht eigentlich gar nicht um Musik, sondern er geht eigentlich um Tobis Unileben.
1: Ja, weißt du, weißt du noch ganz früh in an unseren Anfangstagen, als wir die regelmäßige Rubrik hatten, Tobis Teil der Tränen?
0: Ja, stimmt. ja.
1: Uh, ap Apropos. Apropos. Ja, auch apropos. Da, ich
0: habe äh, in die erste Folge reingehört. Ja, das tut mir Nachdem leid. Ich, ich habe das, hab das gesehen,
1: dass du die gepostet hast und habe überlegt, ich habe ja auch Zugriff auf den, den Insta-Account, auch wenn ich da derzeit nicht viel Verrückt. mache. Ja, hätte ich auch äh, wieder löschen können, aber mein Gott, man soll sich seiner Wurzeln ja nicht schämen. Ähm, Wieso wolltest du den löschen? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das qualitativ so unsere beste Folge ist, aber es ist ja auch wichtig, um zu wissen, wo alles hier herkommt was wir so das, machen.
0: Das war, nicht, das war nicht mein Gedanke. Mein Gedanke war, ich präsentiere die erste Folge, damit alle nochmal alle Folgen hören. Ach so ja. Es ging um Klicks generieren.
1: Ach so ja. Deshalb Auch ich fand das sehr gut und ihr solltet alle Folgen nochmal hören. Weil diese beschissene Werbung, die wir gemacht haben? Egal. Großartig. Äh, ja, apropos Teil der Tränen, da fällt mir gerade eine kleine Anekdote ein, die mir gestern ja. passiert ist. Ich habe ja auch damals mit einem etwas schusseligen Mitbewohner zusammen gewohnt, äh, der ja. gerne mal ein bisschen unüberlegt gehandelt hat. So, und ich habe gestern Morgen äh, einen Anruf von einer unbekannten Nummer gekriegt und am anderen Ende war äh, eine, äh, eine ostdeutsche aus Deutsch sprechende Frau, die sehr verzweifelt klang und dann hat sie mich gefragt, ob ich einen Herrn Punkt, Punkt, Punkt kenne, also meinen ehemaligen Mitbewohner. Und dann meinte ich, ja, äh, mit dem habe ich vor zwei Jahren mal in einer Wohnung zusammengewohnt und, äh, und habe mit dem studiert und so. Und dann meinte sie, ja, ich wohne jetzt in dieser Wohnung und ihr Mitbewohner hat wohl irgendwie einen falschen Zählerstand bei irgendwas angegeben. Jedenfalls hat er meinen Stromvertrag gerade gekündigt und <lacht> Ich kann den nicht mehr rückgängig machen, weil der Zähler jetzt nicht mehr auf meinen Namen registriert ist. Das heißt, dieser Tölpel hat es geschafft, zwei Jahre später von der Wohnung von vor zwei Jahren den Stromvertrag von den aktuellen Mietern zu kündigen. Wie auch immer das passiert,
0: kann ich mir nicht
1: erklären. Aber,
0: aber die aktuellen Mieter müssen doch auf die Idee gekommen sein, einen eigenen Stromvertrag gemacht zu haben, oder nicht?
1: Ja, eigentlich schon. Deshalb wundert mich das auch, dass
0: das irgendwie ging. Ähm das war bestimmt ein Enkeltrick. Ich sag dir das. Das war bestimmt irgendein Enkeltrick. Am Ende wollen die Geld von dir. Und wie kommen die überhaupt an deine Nummer?
1: Äh, durch die beschissene Hausverwaltung von damals. Das waren richtige ah. Idioten. Ist ja auch egal. Na, ich habe ja, hab das Problem einfach ich. weiter äh, weitergeschoben. Äh, habe auch kurz überlegt, ob das eine Betrugsmasche ist. Und dann ist mir aber eingefallen, dass er schon mal aus Versehen unseren Stromvertrag damals gekündigt hat und dann ist, <lacht> ist mir eingefallen, dass er, es das kommt irgendwie schon hin, also das passt ins Muster. Er hat ja auch nachträglich quasi meine Waschmaschine kaputt gemacht, die ich dann reparieren musste, als ich hier in diese Wohnung, wo ich jetzt wohne, einziehen äh, eingezogen bin. Also es passt irgendwie ins Gesamtbild, deshalb habe ich dieser armen, verzweifelten Frau äh, Glauben geschenkt und habe sie mal weitergeleitet.
0: <lacht> ist nicht der Enkeltrick, ist der Großmutter <lacht>
1: Oh Mann, ey, wie geil. Also unglaublich. Das, also <lacht> ja. damit hätte ich nicht, nicht gerechnet, dass ich das um 9 Uhr morgens ausloten muss und weiter, weiter connect muss. Aber so, so spielt das Leben manchmal. So spielt das Leben. Vielleicht
0: hat er eine geile Wechselprämie bekommen.
1: Davon gehe ich aus, weil sonst macht er, glaube ich, nichts. Also wenn da nicht auf jeden Fall richtig dick Bonus hintersteht, dann äh, sehe ich auch nicht, sehe ich die Motivation bei ihm nicht irgendwas zu machen.
0: Und oh, das lohnt sich bei Stromverträgen tatsächlich. Die sollte man alle Jahre eigentlich kündigen und neu verhandeln.
1: Jein, da kommst du natürlich auf die
0: Perspektive an.
1: Geht es dir nur um dein Wohl oder bist du bei einem regionalen Stromanbieter, der auch Projekte in der Region fördert? Ja, sowas gibt es in Berlin nicht. Ja, in Berlin wir nicht. Berlinfall. Berlin ist das deutsche <lacht> Tor zur Hölle, aber... Wir hier in Bremen haben die großartige SWB, die äh, viele Projekte mitfördert in der Region. Da SPD? lohnt sich das auch schon. Es, ja, die SPD. Wir haben ja sowas, das nennt sich die SPD. Seid doch die
0: letzte, ihr seid doch die letzte SPD-Hochburg in Deutschland.
1: Ja, auch mit einem dicken Knick bei der letzten Wahl, aber dennoch, noch gerade so konnten die sich halten, mit Hilfe der Grünen.
0: Und jetzt, äh, jetzt steigen alle aus der SPD aus.
1: Nee, nicht bei unserem Bürgermeister, also bei Bovi, bei einem ich Namen wie Da kann man nur gewinnen. Anyway, lass uns nicht über Politik reden.
0: Ja, aber ja, schade eigentlich. Manchmal würde ich auch gerne über Politik reden, das ist immer das Schönste, aber das, dazu ist das der falsche Podcast. Vielleicht sollten wir noch einen zweiten und einen dritten machen oder einfach für zu jedem Thema, was wir hier besprechen. Also einmal so ein, so ein Podcast, wie es uns geht, heißt der, dann gibt es äh, <lacht> Political Correctness. Äh, nee, das ist halt
1: der Politik-Spin-Off-Podcast,
0: Verderben. <lacht> und das, wie es uns geht, heißt einfach nur Ton. Ja. So. <lacht> Schön. Wollen
1: wir zum Musik kommen? Wollen wir den Musikpodcast machen? Ja, lass uns den Musikpodcast machen. Wir machen den Musikpodcast. Äh, also, äh. ich hatte
0: einen ein riesigen Haufen Musik, den ich hören wollte und besprechen wollte. Ja. Und äh, der riesige Haufen hat sich so in der letzten Woche auf äh, vier Singles und eine EP und ein Album reduziert. Es waren aber vorher acht oder neun Singles, eine EP und zwei Alben. Aber das habe ich halt dezimiert, einfach weil es kacke war. Und ich will auch nicht sagen, wer es ist. Fair. Was für mich so erschreckend ist. Erkenning Alexandria zum Beispiel.
1: <lacht> Was für mich so erschreckend ist, dass ich so in meinem Loch- und Tunnelblick war, dass ich die erste Single nicht mehr mitgekriegt habe.
0: Please ja, tell me about ja. it. Farin Urlaub hat eine Single rausgebracht. Alles ist gut, heißt sie. Im Original ist sie von DAF, also Deutsch-Amerikanische Freundschaft, einer Elektropunk-Band aus den ja, 70ern, 80ern. Die 80er. 80ern? Ja, 70er, 80ern. Die 80er angesagt. <lacht> und das Lied ist vom dritten Album der Band, 1981 erschienen. Und der Text. Oder die Texte auf dem Album generell, aber auch der Text bei Alles ist gut waren damals eine Parodie angelegt aus Phrasen der öffentlichen Medien zur Zeit des Kalten Weltkriegs. Der äh, Kalte Weltkrieg. Sehr, äh, der kalte, der Kalte Krieg. Der Kalte Weltkrieg. Naja, im Prinzip war es ein Weltkrieg. Ja, bis schon auf fair. <lacht> also Europa und äh, Russland gegen also Warschauer Pakt gegen NATO so. Und Farin interpretiert diesen. Song neu, eventuell auch so ein bisschen als Reaktion auf die Lage, weil die ganze Zeit gesagt wird, alles wird gut, bitte denk an nichts oder sei still. Das sind genau die drei Zeilen, die da gerne mal vorkommen. Die tauchen immer wieder auf und sie sind gesungen mit einer drückenden, warnenden Stimme, die ab und an zittert und verschiedene Delays hat, um es mal so zwischendrin düster zu halten. Das ist ganz, ganz äh, interessant und äh, merkwürdig, aber auch. Also fast schon psychodelisch psychedelisch. Ähm, die Instrumentierung ist, wenn ich es nicht verhöre, Percussion, eine Citar, also so ein, äh, ähnelt einer Gitarre, hat aber einen sehr, sehr länglichen Hals und äh, einen ganz kleinen Bauch. Ist ein, so ein, ja, so ein indisches, ostasiatisches Instrument, würde ich fast sagen. Ja. Ähm, die äh, System of a Down haben das auch ganz oft in ihren Songs mit drin. Die Beatles und, auch ein paar Mal. Die Beatles auch ein paar Mal. Also gibt es schon ewig. Wahrscheinlich schon länger als das Instrument. Gibt es <lacht> sogar so lang wie <lacht> die Beatles. So lang wie die Beatles. Und die sind alt, sage ich dir. Ähm, und es gibt noch einen Bass-Synthi. Also keine Gitarren, kein Klavier, keine Trompeter. Deswegen ist das auch nicht unter Farin Urlaub Racing Team erschienen, sondern unter Farin Urlaub, mhm. weil er das eine Eigenproduktion war. Und das ist an sich eine gute Nummer, dennoch sehr weird die ich finde, weil es halt nicht so klassisch Urlaub ist. Und das spiegelt sich wieder, wenn man das einfach so zwischen den Songs hört, dann ist man komplett raus. Also du hast Urlaub auf Shuffle und dann kommt Alles ist gut und du denkst dir, oh Gott, alles, mm. nee, nee, ist nicht, nicht alles gut. Interesting. <lacht> ja, Muss ich mir mal anhören. Ja, klingt, hör dir mal an. Es, klingt ist es interessant,
1: ganz, aber nichts ist, für Repeat.
0: Ja, warte mal ab. Also ja, okay. Es geht so in die Elektropunk-Richtung, also er, er imitiert das, also es ist nicht richtig Elektropunk, weil er das sehr akustisch gehalten hat, aber es geht schon so in die Richtung. Ich finde das von damals, von DAF, den Song im Original, den finde ich relativ gut. Also das ganze Album ist eigentlich ganz geil gemacht. Ja, ist so so Klingt so ein bisschen wie Drangsal mit Dippish Mode und oh, irgendwas fehlt da noch in der Mischung. Drangsal, Dippish Mode. Äh, Drangsal, Dippish Mode. <lacht> ja. Ja, qualitativer Journalismus hier. Ja, so, so in die Richtung. Okay. Hört mal, ja. hör mal in beides oder hört ihr mal in beides rein. Yes. Ähm, und die zweite Single ist von Rare äh, Theory und die heißt Profits die Macher zum Soundtrack von Blue Mountain State sozusagen. Ich weiß nicht, wer, ob, ob ihr Blue Mountain State kennt. Es ist eine amerikanische College-Serie, in dem der es viel um Fußball, äh Football geht und andere Dinge. <lacht> <lacht> Ohne hier äh, diese Folge ab 18 machen zu müssen. Wenn man das S-Wort sagt, oder was? Ja, ich habe eher an das äh, D-Wort gedacht, aber ja, okay, das S-Wort auch. Ähm, das eine kommt mit dem anderen. Ja, äh, Drogen, Sex und Drogen. So, zack, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> ähm, und äh, diese Rock- und New Metal-Band steigt bei dem Song erstmal mit so einem Drum. Bass-Gepresche ein, was dann später fusioniert mit New Metal. Und ich meine ab und an in diesem Song so ein paar Samples aus Prodigy zu hören. Mhm. Das, äh, also ich habe so irgendwie, im Hin also ganz weit im Hintergrund hört man das ab und an. Zumindest habe ich den Eindruck. Und der Refrain ist ganz stumpf. We are all on drugs. Ah ja, okay. Herzlichen Glückwunsch. Also vielleicht ist der Song sogar eine Wertschätzung an The Prodigy. Man weiß es nicht. Der Song geht nur 2,27, aber es kommt einem viel länger vor. Am Ende wird der komplette Rock dann rausgeholt und die Gitarren stehen viel weiter im Vordergrund. Mhm. Also so weit im Vordergrund wie Populisten zur Bundestagswahl. Ach, keine Ahnung, meine Vergleiche wow. sind heute echt schlecht. Wow. Äh, ja, so richtig weiß ich nicht, was ich davon halten soll. irgendwie An sich ist es aber eine sehr gute Mischung. Vielleicht geht das Album, wenn es denn ein dann eins kommt in diese Richtung und dann würde ich mir das auch gerne geben. Also es ist jetzt nichts, wo ich wegklicken würde, aber es ist was, wo ich interessiert. Die Ohrenspitze. Mhm. Oh, ich habe ein Album vergessen, hier reinzuschreiben, äh, eine Single vergessen reinzuschreiben. Das mache ich mal eben, weil du bist ja jetzt dran.
1: Ja, äh, ich habe eine neue Band entdeckt, die es aber schon länger oder relativ lange gibt, äh, die, von der ich zwar auch schon gehört habe, jetzt das erste Mal wirklich aktiv reingehört habe und zwar die Band 16, also einfach ausgeschrieben, also die Zahl 16, 1,6 nicht ausgeschrieben, sondern in Ziffern. Krass. Äh, 16, 16 ist eine Sludge Metal Band auf Relapse Records und äh, die bringen jetzt am 5. Juni ihr achtes Album raus und das wird äh, Dream Squasher heißen und aufmerksam geworden bin ich auf die, äh, allein aufgrund des Artworks für das Album, denn das ist von Marald van Hasteren, der Einige Innenartworks für Baroness Platten gemacht hat. Also so die Innengestaltung und so. Und Poster mhm. auch. Und von dem ist das äh, Cover für Dream Squasher. Ein etwas creepy, aber fantastisches äh, Cover. Guckt euch das mal an. Äh, und die erste Single ist draußen. Und die habe ich einfach dann aus Interesse wegen des Covers mal angehört. Die Single heißt Candy in Spanish. Dauert äh, dreieinhalb Minuten circa. Und es ist einfach sehr schön roher, dreckiger Sludge Metal. Also es hat was von früh Mastodon in die Richtung Vielleicht nicht ganz so aggressiv ähm, und vielleicht etwas weniger äh, progressive orientiert, aber es ist richtig schön dreckig, man hört teilweise die Verstärker brummen und dröhnen und äh, es ist einfach ein, ein dreckiger, dreckiger, aber frischer Wind, den ich mal wieder im Slash Metal äh, gebraucht habe und hat mir gut gefallen und ich freue mich sehr auf das Album, wird da definitiv reinhören. Äh, in Dream Squasher von 16.
0: Nice. Yes. Candy heißt auf äh, Spanisch übrigens Caramelos. <lacht> Muy bien. Muy bien. Uh, ¿Qué pasa? Um, Buenas noches. Okay, damit hört diese Folge auf. Nein. <lacht> kommen, wir, kommen wir zu einem, einem kleinen Highlight, ja? Also, ich habe in den letzten Wochen und Monaten kaum Metal behandelt. Ja. Yeah. Und jetzt kommen wir zu Metal von Mel ja, es geht nämlich um die äh, Band Trivium oder Trivium und dem Sänger äh, Matthew he heißt der eigentlich Hifi Hifi he oder Heavy -He äh, Hifi he ist he
1: das weil der macht Musik Ach. deshalb
0: heißt er Hifi. <lacht> okay, Matthew Hifi. Der ja vor einigen Jahren als der wichtigste und beste Songwriter der Metal Szene ausgezeichnet wurde. Der mhm. hat mit seiner Band Trivium äh, zwei neue Singles gedroppt und ich weiß nicht ob die jetzt schon ein Album draußen haben, da bin ich mir gerade unsicher, aber auf jeden Fall sind diese beiden Singles da. Die erste heißt uh, What the Dead Man Say und nee, wir fangen mit Catastrophic an. <lacht> Catastrophic. Okay. Wir fangen mit Catastrophic an. Und Trivium ist jetzt keine typische Metalband, die ich ständig höre, aber sie haben so immer ein, zwei Songs, wo ich denke, Oh, das ist so raffiniert, verdammt, warum komme ich da nicht drauf? Das ist uh, ist zum Beispiel Catastrophic. Catastrophic gehört zu dem. Der Song hat sehr viel zu bieten. Breite Gitarren unglaublich gut klingende Snare. Also sowas habe ich schon lange nicht mehr gehört. So richtig, richtig geile Studioaufnahme. Viele unterschiedliche Songstrukturen. Der erste Teil ist in einer relativen Popstruktur. Da kommt eine Strophe, da kommt ein Refrain, da kommt eine Strophe, dann kommt ein Refrain und dann kommt ein Instrumentalteil. Dann kommen Solos, dann kommt Double Time, dann kommt ein C-Teil. Dann erst wieder zurück zum Pri-Refrain beziehungsweise zum Refrain. Und das Ganze geht die ganze Zeit nach vorne. Bis auf den letzten Refrain, der der nach dem ganzen Geballer kurz mal einen atmen, atmen lässt und dann äh, bricht er wieder los. Das ist eine richtig, richtig, richtig gute Nummer. Also äh, da habe ich mich sofort verliebt in den Song. habe ich wieder gedacht, der alte Matthew, der hat wieder, äh, hat wieder gute Arbeit geleistet mit seinem Team da. Und dann, Mit äh seinem
1: Team da. <lacht> Mit den Mitarbeitern.
0: Und, und dann habe ich die zweite Single gehört. What the Dead Men Say. Und der Song ist etwas anders als der gerade genannte. Die Strukturen des Songs passen nicht unbedingt zueinander. Also weder tonal noch in der kompletten Aufmachung. Es gibt ein Refrain, okay. Aber alles, was drumherum ist, ist eher wöh. Und man könnte vermuten, dass diese verschiedenen Parts alle aus anderen Songs stammen. Mhm. Und von diesen Parts gibt es relativ viele. Das ist äh, ganz, ganz virtuoses Ding. Auch die typischen Metal-Soli und Double-Time-Parts dürfen hier nicht fehlen. Aber irgendwie ist der Song einfach nicht meins. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Fans daran trotzdem ihren Spaß haben werden. Sehr schön. Genau. Und dann äh, weg vom Metal. Wir kommen zu einer bezaubernden Dame, die die letzten... Ich glaube, letztes Jahr war relativ ruhig, aber die, die davor, die zwei Jahre komplett aufgemischt hat, die Musikindustrie, 2017, 2018, war das Jahr von Tesh Sultana. Und die hat jetzt wieder eine Single rausgebracht, sie heißt Pretty Lady mhm. und das ist eine solide Single. Cool. Der ganze Song ist etwas poppiger als die Songs auf der Platte Flow State zum Beispiel. Sie wird begleitet von sehr verspielenden Instrumenten. Verspielt meine ich nicht im Sinne, die haben sich vergriffen, sondern die spielen einfach auf der Tonlage die ganze Zeit umher. Sie tänzeln quasi durch den Song, könnte man sagen. Aber die Straßenmusikerin kommt trotzdem in dem Song weiter durch. Mhm. Also ihre Roots sind sozusagen vorhanden. Allerdings gibt es nicht viel Abwechslung. Dadurch, dass die Gitarre und der Bass alle vier Takte immer das Gleiche spielen, klar gibt es irgendwie mal eine Abwandlung, aber es wird halt von vorne bis hinten, bis kurz vor Schluss, kommt, spielte halt alles immer das Gleiche. Und das ist irgendwie so sehr repetitiv. Bis zum Schlusspart. Der Schlusspart, also ich glaube die letzten anderthalb Minuten, dort gibt es auf einmal sehr viel Hall, Tash sinkt nicht mehr und alles fadet langsam aus. Das ist wie ein adaptiertes Kind irgendwie. Gehört zur Familie, aber rein, rein genetisch nicht. <lacht> <lacht> Gott. <lacht> wow. <lacht> Oh, meine, meine Vergleiche sind echt schlecht heute. Heute, heute sind die äh, richtig gut. <lacht> Aber es ist trotzdem eine coole Single. Also ich mag es sehr. Ich mag, mag Tash Sultana als Sängerin super gerne. Die, die kann spielen, wo sie will. Sie, auch wenn sie so in die extrem hohen Lagen geht. Das klingt alles unglaublich geil. Und richtig, 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 richtig durchdacht und gut. Und nach viel Gefühl. Und das kommt hier halt auch wieder durch. Sehr schöne Single. Ja. Und dann... Habe ich mich seit langem mal wieder Billy Talent gegeben, hingegeben.
1: Ja. Ergeben. Komplett Ergeben an mich. mir vorbeigegangen, dass die irgendwas rausgebracht haben oder dass es überhaupt ja. noch gibt.
0: Auch nur eine kleine EP. Eigentlich wollten sie ja aufhören. Aaron hat ja so eine aufsteigende Lähmung. Das heißt, der kann ja irgendwann nicht mehr Schlagzeug spielen und das macht er ja live schon nicht mehr, also der Schlagzeuger, mhm. ähm, das macht er ja live schon nicht mehr, der macht es nur noch im Studio und ich weiß nicht, ob er jetzt bei den Aufnahmen im Studio dabei war und die haben ja gesagt, sie hören auf, wenn Aaron nicht mehr spielen kann, beziehungsweise wenn er gestorben ist, weil das sehr abzusehen ist. Mhm. Und jetzt haben sie aber eine EP rausgebracht und dem habe ich mich ergeben, und das Erste, was ich höre, ist, dass der Sound sich nicht verändert hat. <lacht> Die Solo-Gitarren haben immer im, immer noch im Clean-Sound weiterhin so extrem viel Kompression drauf. Die Be Begleitgitarren klingen etwas wärmer. Das Schlagzeug ist on-point, tight und straightforward. Und der Gesang hat sich auch nicht verändert. Zum ersten Song der EP, I beg to differ, this will. Get Better, der Songtitel zur EP quasi, mhm. dazu ist nicht viel zu sagen. Also der könnte auf Billy Talent 1, 2 und 3 vertreten sein, so als Lückenfüller. Mhm. Äh, leider, leider nicht sehr geil. Und äh, jetzt geht's bei dem, ab bei dir.
1: Ja, jetzt geht's ab. <lacht> können wir mal kurz Pause machen? Ich glaube, das ist ja, wichtig. Ja, wir können, wir können okay. Pause machen. Okay,
0: tschüss. Tobi macht Pause, aber ich mache keine Pause. Doch, ich hole mich schnell im Wasser.
1: So, ich bin wieder da. Okay. Ich habe äh, nicht auf Pause gedrückt, weil ich musste schnell zur Tür.
0: Das hast du sehr gut gemacht. Da muss ich nämlich nicht äh, extra schneiden. Ich habe äh, in der Zwischenzeit Musik gemacht für alle Zuhörer. Falls die Bock drauf haben. Wenn nicht, könnt ihr überspringen zur Minute werden wir dann sehen.
1: Fantastisch. <lacht> ich muss mal kurz meinen Atem wiederkriegen. Denn ja. ich bin gerade äh, drei Stockwerke runtergesprintet, um etwas in Empfang zu nehmen, was wunderbar zu dieser Folge passt. Also es wird hier nachher ein Live-Unboxing geben.
0: Ah, zu, dem, zu deinem letzten Punkt? Zum letzten Punkt, ja. Hätte ich, ja es nice. war eigentlich angesagt, dass das erst in zwei Tagen kommt. Ähm, aber jetzt ist es schon da. Okay, cool. Welches von den beiden hast du dir geholt? Ja, werde ich dann ja hören. Na, es gibt ja ähm, noch mehr als äh, zwei. Ja, aber es gibt zwei große, die auf Platte erschienen sind, oder? Ja. Und die Antwort Gut. ist beide. Aber eins ist davon jetzt angekommen. <lacht> ich bin Tu, ich bin arbeitslos, ich habe kein Geld, ich muss sparen. Ach, komm, um, ich kaufe mir mal zwei neue Alben. Zwei <lacht> unschlagbare Angebote. <lacht> ähm, noch bin ja, ich, ich nie dann arbeitslos. Auch Nachher, arbeitslos. Also ging das problemlos aus den UK? Äh.
1: Reden wir gleich drüber.
0: Okay. Ähm, so, das war der erste Song. Und dann, der, der ist so ein bisschen äh, Lückenfüller. Uh, I beg to differ. This will get better. Und jetzt kommt Reckless Paradise. Mhm. Und da ist bei mir was passiert. Wenn ich Billy Talent wegen 1 mochte, dann wegen... Experimentierweise der Gitarre und ja. gleich zu Beginn schnarrt die Gitarre um die Ohren und bleibt erstmal dort sitzen. Das ist unglaublich geiler Sound, geiler Gitarrensound. sound ähm, Das Schlagzeug ist eher ein wenig eintönig, finde ich, aber ansonsten ist es eine richtig, richtig gute Single, beziehungsweise guter Song mit allerdings sehr viel Text. Also der Text ist, boah, da wirst du erschlagen mit. Okay. Und ich finde, der Song Reckless Paradise hätte auch auf den ersten drei Platten erscheinen können und wäre dort auf jeden Fall ein Hit gewesen. Mhm. Also der Song, das ist ein gutes Riff, eine starke Begleitung, guter Gesang und auch zur Abwechslung mal bei Billy Talent Emotionen, auch wenn es sehr straightforward ist, aber trotzdem hat man das Gefühl, bei dem Song äh, passiert irgendwas mit der Band. Zumindest hatte ich das Gefühl. Ähm, und eine Achterbahn muss ja auch langsam mal wieder äh, zur Ruhe kommen, wenn man sie schon fährt. Also es ging gemütlich los, dann kam der Drop sozusagen und äh, jetzt läuft der Zug wieder in die Station. Denn jetzt kommt Forgiveness 1 und 2. Ich hm. weiß nicht, ob sie damit die Alben meinen, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein zweigeteilter Song, der 6 Minuten 41 geht. Und der erste Teil ist sehr Billy Talent, aber für mich zu sehr gewollt irgendwie. Das klingt nicht authentisch. Und der zweite Teil... Beginnt mit Synthesizer, der ein Arpeggiator okay. spielt. Mit Bläsern, Klavier, akustische Gitarre, Schlagzeug, Bass und Gesang. Also erstmal schon mal sehr Billy Talent untypisch und es passt auch nicht zu Billy Talent. Zwischendurch mhm. gibt es so eine Soul-Solo-Einlage von einem Saxophon. Okay. Das, ist, ja, das ist total merkwürdig. Äh, es ist nicht schlecht, aber es passt halt gar nicht auf diese EP und es passt vor allem nicht zu Billy Talent und ich verstehe nicht, was sie damit vorhatten. Fazit ist, Reckless Paradise nehme ich für mich mit und kommt in die Hot Rotation und der Rest, äh, ja, <lacht> gucken wir mal. I Back gucken to differ, differ wahrscheinlich eher als Forgiveness. Ähm, ja, das zu hm. Billy Talent.
1: Krass, hätte ich nicht gedacht, dass sie überhaupt noch was rausbringen.
0: Also die sind auch so von meinem Radar verschwunden. Oh, die waren, das, war, das war damals so, so eine Revolution einfach, fand ich irgendwie. Die waren unglaublich
1: wichtig. Also auch für mich in der es also war wahrscheinlich die entscheidende Band, die mich zu äh, Rockmusik gebracht hat, äh, weil die ja. halt damals einfach so groß war und dann dementsprechend auch in, äh, in härtere Musik nach und
0: nach. Ja. Also selbst, selbst der Freundeskreis, der Hip-Hop gehört hat oder einfach ganz normale Popmusik, selbst die haben das gehört. So, ja. so, so ein bisschen wie Green Day damals die Welle gemacht hat. So hat das ähm, ähm, Billy Talent nochmal aufgeschnappt.
1: Ja, genau. Und also Red Flag damals, ich glaube, das war das erste Ach, Mal, Gott. dass Was ich. Ein geiler Song. Also, dass ich ein Lied so dermaßen abgefeiert habe und so. Also ich bin ausgerastet, wenn das bei MTV TRL äh, dann gezeigt wurde, das Musikvideo.
0: Von Joko Winterscheid. Von Joko Winterscheid mit langen Haaren. <lacht> Ach, so ein
1: Milchbubi. So, wollen wir weitermachen. Wollen wir weitermachen? Ich muss mal kurz meine Schweinchen zählen. Ich habe sieben, sieben Schweinchen. <lacht> <lacht> und zwar sind das Pigs, 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 Pigs und Pigs. Und die haben ein neues Album draußen, das heißt Viscerals. Ähm, oh. Ist Anfang April rausgekommen. Acht Songs, 38 Minuten. Ähm, ich finde, es fühlt sich aber deutlich länger an, das Album. Ähm, okay. Ich hatte zunächst ein bisschen Schwierigkeiten, in dieses Album reinzukommen. Denn ähm, ich nenne sie jetzt mal, der einfache Teil war Seven Pigs. Mhm. Ähm, die erste EP, Feed the Rats, die fand ich so interessant und so fantastisch, weil die ich glaube, 32, 33 Minuten ging und das halt auf drei Lieder nur verteilt und die hatte halt diesen dicken Stoner Sound mit äh, sehr viel aggressiven, so die früheren Phasen von Queens of the Stone Age mit Nick Oliveri, ging so in die Richtung. Mhm. Ähm, aber auch noch mit sehr viel mehr experimenteller, ähm, mit richtigen Abenteuern, also psychedelisch. Es war diese, diese fantastische Mischung aus psychedelischem Stoner-Rock und irgendwie noch etwas viel härterem, metaligerem da drin. Ähm, mhm. Und auf Viscerals haben wir jetzt ein relativ straightforward Hard-Stoner-Hard-Rock-Album. Es ist nicht mehr so experimentell und nicht mehr so ganz so aufregend. Das hat mich erst so ein bisschen gelangweilt. Äh, nach einer Zeit bin ich aber dann doch reingekommen. Ähm, wir haben hier zwei deutlich lange Songs vergleichsweise mit sieben und neun Minuten. Ähm, das sind New Body, dauert sieben Minuten 10 und Halloween Boson, neun Minuten. Das sind so die beiden Standout Tracks von der Länge her. Ähm, die trauen sich dann auch ein bisschen was äh, auszuprobieren. Der Rest sind aber alles so drei, vier Minuten Stoner Rock Tracks, die aber alle qualitativ ganz gut sind. Es sticht aber nicht so richtig raus, finde ich. Ähm, die einzigen beiden Songs, die sehr hängen geblieben sind bei mir, sind einmal Halloween Boson, das neun Minuten, das längste Stück. Ähm, wie gesagt, weil es sich ein bisschen was traut. Äh, und mhm. das fünfte Lied World Crust, weil das einen sehr schönen ähm, ich sag mal hellen Bass hat, Das hat einen sehr hohen, schönen Basston der sehr dominant ist, den ich mag auf dem Lied mhm. ähm, und das letzte Hell's Tea, das ist eigentlich auch noch äh, sehr sehr gut, also nach einigen Malen anhören ist das dann auch so ein bisschen mehr ins Ohr gegangen finde die erste Hälfte des Albums ähm, also die ersten vier Tracks eher schwach im Vergleich zur zweiten Hälfte. Okay. Äh, das vierte, Blood and Butter, ist eher eine Interlude mit einer Minute 40 und tut nicht wirklich viel Gutes für das, für das Album, finde ich. Äh, der erste Track Reducer fängt mit einem ganz coolen äh, Drum-Intro an und ist ein okayer Song, ähm, aber nicht super gut. Und Rubbernecker, das zweite, war die, ich glaube, einzige Single, Vorab-Single für dieses Album. Was ich persönlich einen der schwächsten Songs und eher langweiligen Songs auf diesem Album finde. Aber das ist ja, wie gesagt, immer sehr Geschmackssache. Ähm, ja. Wie gesagt, ich habe ein bisschen gebraucht, um da richtig reinzukommen in das Album. Es ist mit jedem Mal besser geworden, dass ich es gehört habe. Und ich finde, es ist ein ziemlich solides Album. Aber es ist nicht mehr so aufregend und experimentell wie die erste EP. Dennoch, finde ich, kann, kann man das sehr gut hören. Und ich glaube, da sind auch genug Nuancen in dem äh, sehr brachial, stoner-rockigen Sound, der manchmal auch so ein bisschen in Richtung Klatsch geht. Ähm, da können sich, glaube ich, viele wiederfinden und viele auch was sehr Schönes drin finden. Also ich würde es niemals als schlecht abstempeln, aber es ist nicht mehr so aufregend, wie ich es gehofft hatte.
0: Okay, das... Ja. Äh sehr schade dafür, dass du dich so sehr drauf gefreut hast.
1: Och ja, also ich habe mich drauf gefreut und ich bin nicht super enttäuscht, aber so ein bisschen, diese erste EP Feature Rats, finde ich halt so gut. Und da ist es dann vergleichsweise. Es ist halt ein Richtungswechsel in einen eher straightforward Stoner Rock Sound, der auch gut ist, aber es gab halt schon Aufregendes vorher.
0: Hm. Na
1: gut. Ja. Aber ein, ein äh, sehr schönes Gory-Cover. Cover-Art. Äh, <lacht> es sind Gedärme und ein Auge mit einer Gabel drin auf einer, äh, ich nenne es jetzt mal griechische Säule. Es gibt die drei großen Säulentypen. Ich weiß aber nicht, welche das ist. Wundervoll. Ja.
0: <lacht> so, kommen wir zu meinem Nachtrag. Ich wollte ja äh, letzten Monat über Pearl Jam Gigaton reden. Gigaton, ah, genau. Gigaton. Gigaton. Hab's aber nicht geschafft aus Gründen und. <lacht> Jetzt kommt quasi mein Nachtrag zu deren Release, die zur letzten verbleibenden großen Grunge-Band. Und sie steigen sanft und leise ein in das Album, bevor die Gitarren wundervoll und breit loslegen. Alles öffnet sich und es klingt alles verdammt gut. Es ist richtig, richtig schön. Das war es aber auch mit dem Song. Cool. Das war es leider mit dem Song. Mehr passiert für mich zumindest nicht. Aber dieses Breite, dieses Offene, dieses Ehrliche, das ist das Schöne an Pearl Jam, finde ich. Da werden nicht nur Power Powerchords runtergespielt oder Dreiklänge, sondern auch mal so ein Vierklang, so ein Fünfklang. Also da, ist, da ist schon musikalisches Grundverständnis dahinter. Und hier und da greifen sie auf der Platte auch mal äh, zur Unterstützung auf den Synthesizer zurück. Und genau hier kommt das Ding. Es das klingt Ding. alles nach, nach Pearl Jam, aber es klingt nach Pearl Jam mit Royal Republic, White Lies oder Editors. Also mhm. es klingt nach einer ganz merkwürdigen Mischung, die auf jeden Fall nicht meins ist. Ich mag alles durchaus getrennt voneinander, aber zusammengemischt funktioniert das für mich nicht. Einzig Quick Escape, Never Destination und Seven O'Clock springen bei dem Album für mich so richtig raus. Quick Escape und Never Destination haben dieses dreckige, ehrlich raue und verschwitzte Feeling, nachdem ich hier so ein bisschen auf dem Album gesucht habe. Nach ab, total absurden und durchgeknallten Solos und Instrumentenbeherrschung auf dem höchsten Niveau. Bei Seven O'Clock ist es das Sehnsüchtige, was die Band einfach gut rüberbringen kann und der Rest ist leider naja, aber hm. vielleicht habe ich auch einfach nur eine falsche Vorstellung von einem Purgell Album äh, aber so richtig Klick gemacht hat es nicht und dann habe ich mir gedacht warum ist das vielleicht so und dann kam mir die Idee, dass es wahrscheinlich schwer für eine Band ist, die so lange schon im Business äh, ist und so einen starken Album geschrieben haben, nochmal so ein starkes Album zu schreiben. Vor allem, wenn man äh, Songs geschrieben hat, die ein ganz, für ein ganzes Genre sprechen. Ja, ähm, das stimmt. Und das, das hat vielleicht meine Erwartungen einfach zu hoch gesetzt bei der Band und dadurch gehen Songs bei mir unter. Was jetzt aber auch nicht unbedingt schlimm ist. Also jeder kann ja mit dem Album anfangen, was er damit dafür richtig hält. Ich pick mir hier meine kleinen Perlen raus <lacht> und Pro über die Songs und den Rest werde ich wohl nicht mehr anfassen. Also das war dann doch nicht so meins, leider. Ja, ich habe
1: äh, nicht reingehört, weil Pearl Jam, es war noch nie so meins, hab aber so ein bisschen am Rande Reviews und so mitgekriegt und bin da in den Reviews auch echt mittelmäßige Begeisterung auch gestoßen. Also es spiegelt so ein bisschen, ja. was du gesagt hast.
0: Ja, schade, aber okay. Ja, ist halt so. Was soll, man, was soll man groß rumschwafeln wenn es einem nicht zutrifft dann trifft es einem nicht zu aber es kann ja andere vielleicht begeistern Ja. und ich sag mal die drei die ich, die ich jetzt genannt habe und wer auf Grunge steht Quick Escape und Never Destination als die beiden großen Grunge Songs auf dem Album für mich zumindest und Seven O'Clock einfach um Eddie Vedder zu hören <lacht> fair Ja, das sind drei sehr schöne Songs aber kommen wir zu deiner Entdeckung des Monats.
1: Ja, aber jetzt bin ich ein bisschen, ich bin echt ein bisschen traurig. Ich bin wirklich, wirklich traurig, weil ich
0: dachte, ich kann dir was zeigen, weil ich war so Pass excited, auf. aber du kennst es ich schon. Hab, ich habe die Band, glaube ich, vor zwei Jahren das erste Mal gehört und es, es, es ist ein toller Ausflug. Es ist ein wirklich toller Ausflug, weil die eine sehr große Ähnlichkeit haben zu einer Band, die du jetzt wahrscheinlich auch bald nennen wirst, ja. wenn du darüber sprichst. Aber ich, ich habe sie vergessen. Und als ich das gelesen habe, also ich habe ich hab deine Nachricht hier schon im, im äh, Notizbuch schon vor, vorher gelesen, bevor du mir ähm, die Nachricht äh, per WhatsApp geschickt hast, da ja, habe ich gedacht, oh geil, hörst du wieder rein. So und dann habe ich gesehen, dass die letztes Jahr ein neues Album rausgebracht haben <lacht> und das habe ich mir dann erstmal gegeben. Und du hast sie jetzt da. Um welche Band geht's denn, Tobias? Es geht Sei nicht um, traurig. Es, nee, ich bin, du, dann bin ich,
1: du hast in das, in das Neuere nicht reingehört? In zwei Songs habe ich reingehört. Ja, okay, wahrscheinlich in die ersten beiden, ne?
0: Äh, ja. High Spirits? Genau. Ja, High Spirits und The Paul.
1: Genau. Es geht um Pine. Die Band heißt Pine und äh, die haben zusammen mit der anderen Band, Conjura, letztes Jahr ein relativ kurzes Album von 30 Minuten rausgebracht. Das habe ich letztes Jahr zwar auch schon mitgekriegt, aber ich habe nicht wirklich reingehört. Und irgendwie ist es auf Bandcamp wieder so ein bisschen resurfaced und ist wieder in den Rankings der Metal-Alben gestiegen. Und dieses Album heißt Curse These Metal Hands. Und eigentlich, also es steht vorne Pine und Conjurer drauf. Es sind aber beide Bands nicht in voller Besetzung, sondern es ist eine Mischung aus beiden Bands. Und mhm. eigentlich heißt das ganze Projekt... Curse These Metal Hands und das ist dann das Self-Titled Album dieses Projekts. So ist es dann ganz, ganz korrekt, aber im Grunde genommen es sind Pine und Conjura die beiden Bands. Die haben im August ja. glaube ich letztes Jahr uh, Curse These Metal Hands rausgebracht. So und jetzt habe ich Ende letzten Monats angefangen da so ein bisschen reinzuhören, weil ich mal wieder was Neues hören wollte. Und dann habe ich mich dem ersten Song mal so richtig hingegeben, High Spirits und der hat mich so überrumpelt. Er hat mich so glücklich gemacht. Er hat mich fertig gemacht. An welchen Song
0: hat er dich erinnert?
1: Ähm, er hat mich nicht an einen spezifischen Song erinnert, sondern er hat mich an ein Album erinnert. Und das ist das Red Album von Baroness. Ja, absolut.
0: Und Ab mich hat speziell dieser Song hat mich an, an Grad erinnert.
1: Ja, und zwar das Ende. Relativ gegen Ende ja. kommen ja. einige Sounds, die können, könnten wirklich gesampled sein aus ja. äh, Grad vom Red Album von Baroness. Dass der ganze Song High Spirits klingt wirklich nach Prime Baroness. Irgendwo zwischen Red Album und der EP davor, als sie noch ein bisschen härter waren. Und ich finde, die ganze, das ganze Album Curse These Metal Hands klingt sehr stark nach Baroness. Teilweise, aber auch ein bisschen nach Tool. Vor allen Dingen mm. dieser, der Übergang von High Spirits in The Paw, mm. also vom ersten in den zweiten Song. Ich finde, das klingt sehr nach Tool, dieser Sound. Ähm, Godspeed You, Black Emperor, die atmosphärischen Stellen. Und manchmal, hier nur ein bisschen bei Kirsty's Metal Hands, mehr aber noch auf äh, den richtigen Pine-Alben, äh, leichte Death Heaven Essenzen von manchen Strukturen.
0: Ja. Ja, auch der, der Gesang kommt da gerne mal hin in die Richtung.
1: Ja, Gesang finde ich. Find ich, der ist noch am ehesten John Dyer Basslied 2007 zu Red ja, Album. Ja, aber dann
0: die ganz alten. Ja, ja, also vielleicht noch ein bisschen früher, finde ich. Ja. weil Ich, ich fand ihn auf dem, auf dem Red Album, fand ich ihn schon sehr angeweicht, aber immer noch ja. rau. Ja, ja, genau. <lacht> aber die EPs,
1: die EPs davor, da ist er definitiv, da ist er noch richtig am, am, ja. am Röhren. Ja, so, und äh, Curse These Metal Hands, Es hat mich dieses Album hat mich so platt gemacht, weil es also so ein frischer Wind war. Und dann habe ich irgendwann gedacht, gut, jetzt hast du dieses eine Album von Pine und Conjura die ganze Zeit gehört. Conjura kannte ich schon ein bisschen vorher, Pine kannte ich aber nicht. Und dann habe ich mir Pine äh, auch so mal angehört. Und alter, ich liebe diese Band. Ich habe mich ganz doll in die verliebt. Ähm, ja. Und jetzt gerade... Äh, hat mir Hermes das erste Pine-Album auf Platte gebracht.
0: Es gibt natürlich auch noch andere Distribution Distributionswege.
1: Ja, äh, die aber fast alle auch sehr ausgelastet sind und deshalb ja. äh, ne? äh, Ich muss mal eben kurz äh, vom Mikro nochmal aufstehen und um den Tisch gehen, um eine, eine Schere zu holen.
0: Mach das. Ähm, ich habe tatsächlich damals äh, Loss als Album quasi kennengelernt. Und da sind ein paar, paar geile Dinge dabei, aber es war so, irgendwie hat es mich dann verloren. Ich weiß nicht warum, vielleicht liegt es auch mit den Songlängen zusammen, Bei 18 mhm. Minuten für einen Song ist halt auch schon manchmal ganz schön stark.
1: Ja, also ich habe ja. Loss hier. Das ist Heiß. das erste Pine Album. Ich mache das jetzt hier auf, live, live Unboxing, Unpackaging.
0: Ähm, Sehr unspektakuläre Albencover übrigens. Ja, das
1: stimmt. Die können nicht mit Baroness mithalten. Nee, aber ähm, das schaffen auch nur weniger. Das, das ist äh, auf jeden Fall schwierig, mit um Baroness mitzuhalten. Ähm, ja, das Ding mit Loss ist, ich finde Loss, das erste Album, was ich jetzt an un Live, äh, finde ich tatsächlich auch vielleicht am schwächsten von dem, was Pine so gemacht hat. Ja. Alter, geil. Ähm, das Ding mit dieser Platte ist, die ich hier äh, erstanden habe, das ist ein sogenanntes Mängelexemplar, in dem Sinne, <lacht> dass die obere rechte Ecke ein kleines bisschen umgeknickt ist, aber ich habe guck mir das jetzt gerade an und das ist absolut nicht schlimm, also das ist, so sehen die, die meisten neuen Platten, wenn sie in den Plattenladen kommen, äh, auch aus, also das ist kein, kein großer Schaden. Ansonsten ist das Ding original eingeschweißt, mit Downloadcode und allem. Und äh, dafür hat es mich nur einen Bruchteil des äh, normalen Preises äh, gekostet. Also ich, ich kann es jetzt mal so live hier sagen. Diese die, äh, weil die ja in Deutschland nicht so groß sind, die sind, kommen ja aus Manchester, UK. Das Manchester. ist eigentlich immer ein bisschen schwieriger, an sowas günstig ranzukommen. Und meistens liegen die Preise so bei äh, 30
0: Tacken. Ja, 22,99 war es, glaube ich, ne? irgendwie so. Ich habe noch vorhin nochmal nachgeguckt.
1: Achso, ja, die meisten Pfund. neuen, Pfund. die ich... Pfund. Pfund, ja. Ja, und dann geht es halt ein paar Euro drauf. Mhm. Ein paar Euro höher. Plus Versand. Plus Versand, ja. Also ich habe jetzt ohne Versand für diese minimal geknickte Platte äh, 12 Euro bezahlt. Ja, nice. Und das ist ein Schnapper, den ich mir nicht entgehen lassen konnte. So, ich habe jetzt die Folie gemacht. und jetzt will ich natürlich gucken, was steht nicht drauf. Welche Vinylversion das ist? Ich nehme an, es ist die Standard-Blaue. Ich hole sie raus. Dann eine
0: blau-weiße, ne? Irgendwie.
1: Ja, es ist, also Ich habe die Standardblaue hier, die ist vollblau. Ich glaube, Blue Suede Shoes heißt die, die Version. Die ist komplett blau. Äh, dann mhm. gibt es eine Halb-Halb. Die ist äh, genau in der Hälfte geteilt äh, blau und weiß. Die hätte ich am liebsten gehabt. Die sieht sehr cool aus, finde ich. Ähm, und dann gibt es noch eine, die heißt Starburst. Das ist äh, weiß, blau und rot, so verschwurbelt. Aber äh, schöne Platte, gefällt mir ganz gut. Gatefold-Cover, ähm, schönes Ding. Ja, das Ding mit dem, bei dem ersten Album von Pine, dem ersten richtigen Loss, ist, dass äh, das ist sehr instrumental und sehr lang ist. Also sind acht Lieder auf über eine Stunde ich glaube, eine mhm. Stunde neun oder so. Also, es ist ein ganz schön langes Ding. Es wird sehr wenig gesungen und äh, es nimmt sich sehr viel Zeit. Also es ist ein sehr, ich nenne es mal, cinematisches Album. Das könnte gut ja. äh, als, als Filmmusik oder dazu kann man, glaube ich, ganz gut Film machen, wenn man das möchte. Ähm, dennoch finde ich das sehr ambitioniert und sehr schön und es gefällt mir auch sehr gut. Finde aber Kirsty's Metal Hands kompakter und aufregender weil halt so viele andere Einflüsse die ich liebe, da drin sind. Und ich finde, dass die EPs von Pine, die vor dem Album Lost kamen, auch sehr viel aufregender sind, weil noch sehr viel härter. Mhm.
0: Ähm,
1: übrigens ist gestern äh, eine Remix-Version von Lost rausgekommen. Von, also Toll. das Album ist äh, remixed und reimagined, ich glaube, von verschiedenen Künstlern, äh, gestern, gestern nochmal rausgekommen. In einer neuen, neu interpretierten Version. Auf Spotify? Äh, müsste auch auf Spotify sein. Auf Bandcamp auf jeden Fall. Äh, kann ja, sein, auf dass Bandcamp es. Bandcamp, ja. Ja. Ja, okay, dann ist es noch nicht auf Spotify. Ähm, ja, es gibt, wie gesagt, äh, Lost das Album, und dann gibt es noch zwei EPs von Pine. Das ist einmal die Floodlit EP, die ich sehr gut finde, und die erinnert mich sehr an das erste ähm, Death Heaven Album von der Struktur weil wir auch hier vier Lieder haben, wovon zwei, das erste und das vierte, äh, richtige, große, ambitionierte Songs sind. Also groß sind acht und siebeneinhalb Minuten und dann zwei eher Interlude-Songs, die aber mhm. auch sehr in diese Baroness-Richtung gehen und äh, deutlich rockiger und härter sind als das meiste, was auf Lost passiert. Und dann, äh, das gibt es auch auf auf Spotify, die TenZero House EP oder Album. Und das finde ich äh, ein fantastisches Konzept, was sie da gemacht haben. Und auch einer meiner Lieblings-Pine-Releases gibt es auch komplett als Video auf YouTube, die Original-Session. Denn äh, bevor sie die Floodlet EP rausgebracht haben, ein paar Tage vorher, haben sie sich im Studio getroffen und haben vier Lieder live im Studio eingespielt. Teilweise von der Flat ep teilweise aber mhm. auch frühe Versionen von Loss. Und diese in Anführungsstrichen Live-Studio-EP-Session ist unglaublich stark. Die ist so fantastisch. Die klingt extrem, nochmal nach Baroness und allen anderen tollen Einflüssen, die ich genannt habe. Die ist sehr roh, sehr natürlich und gewaltig. Und... Vor allen Dingen Blush Unseen, der erste Track, eine frühe Version von Blush vom Lost album Unglaublich, was da für eine Gitarrengewalt und für eine also wirklich Wall of Sound auf einen niederregnet. Fantastisch. Also Tanzaro House, unglaublich tolle EP. Kirsty's Metal Hands, fantastisch. Die habe ich dann ein paar Tage später aus der UK ähm, dann doch noch gekauft. Die kommt irgendwann nächste oder übernächste Woche an. Mhm. Äh, weil ich einen Gutschein hatte für den Shop und habe da 5 Euro aufgekriegt. Deshalb habe ich auch die Platte für einen guten Preis gekriegt. Sonst wäre das hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Der ähm, ich Fuchser hier wieder. Ja,
1: nu. Geil. Ähm, ja, also für alle Leute, die Baroness und Tool ein bisschen und Godspeed you Black Emperor allgemein diese etwas atmosphärische Sludge-Metal-Richtung mögen. Also alle? Also alle, alle Menschen dieser Welt. Äh, hört euch als erstes am besten Curse These Metal Hands an, weil da kriegt ihr alles ja. komprimiert in 30 Minuten. Ein fantastisches, kurzes, knackiges, tolles Album. Und wenn euch das gefallen hat, dann äh, guckt euch kauft Pine, alles, Dann kauft alles, <lacht> guckt euch Pine an. Äh, guckt euch auch Conjura an, die sind auch gut. Aber Pine hat es mir richtig doll angetan. Also ich freue mich sehr, die Platte gleich äh, aufzulegen und äh, dann, dann bin ich ganz selig, sitze ich auf dem Sofa und drehe das ganz laut auf und freue mich und bin erfüllt.
0: Und dann machst du wieder Uni-Aufgaben.
1: Und dann mache ich wieder Uni-Aufgaben, ja.
0: <lacht> so schließt sich der Bogen zum Anfang der Folge. Yes. Schön, schön. Ja, es ist immer wieder immer wieder toll, wenn, wenn man eine Band entdeckt, die eigentlich schon da war, aber dann entdeckt man die für sich und äh, man, man kriegt so dieses Gefühl von Liebe im, im Bauch. Ja. Und im Penis ein bisschen. So stark, so stark ich das schon lange nicht mehr. Okay. So, so eine starke Reaktion. Sehr schön. Das habe ich, hab ich nicht gesagt, das war Bela. Ja, okay. Ruhig jetzt, Bela. So, ähm. Damit kommen wir zum Ende der Folge. Ja, Und äh, nächste Folge wird äh, eine Überraschungsfolge vielleicht. Ich weiß nicht, ich habe zwar ein Thema, aber ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze aufbauen soll. Äh, Gucken wir mal. Okay. Also wir, vielleicht.
1: Wir, also die nächste Folge haben wir theoretisch ein Thema. Schon also ein offiziell festgelegtes.
0: Ja, aber ich habe. Äh, dazu kann ich gar nichts sagen. Nicht? Ja, okay, dann schieben wir es irgendwo nach hinten. Vielleicht Auf fällt den mir den auch noch was ein. Eins. Ja, so wie die ganze Zeit schon. Ähm, ja, mal gucken, vielleicht machen wir auch das. Ich, ich habe damit immer nicht so viel am Hut. Wenn sie weg sind, sind sie weg. So. Ähm, wow. <lacht> eine, eine Band würde mir, würde mir, würde mir äh, in den Kopf kommen. Aber das ist die beste Band der Welt, da macht man Ausnahmen. Ähm, ja, dann wünsche ich, dann äh, sage ich äh, Tschüss. Und, <lacht> Alter, geil. Ich bin so gut im Abmoderieren, das ist der, ist der Hammer. Folgt uns, jetzt kann ich sagen uns, auf Instagram. Die nächste Folge wird wahrscheinlich ein bisschen später kommen. Mal gucken. Vielleicht kommt sie auch nicht an einem Montag, sondern an einem Dienstag oder Mittwoch oder irgendwann anderes, äh, an einem anderen Wochentag. Das wird es gibt natürlich dann auch noch andere
1: Tage. Genau, nicht nur Jahrestage, Sieben. Arbeitstage und so weiter. Du warst bei der Abmoderation.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Sch äh, schreibt uns gerne irgendwelche Nachrichten zu, zu den Releasen oder was wir zu den nächsten Folge besprechen sollen, zur nächsten Release-Folge. Oder was für ein Thema ihr gerne hättet. Und dann schauen wir mal. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Und ich würde sagen, die letzten Worte hat wie immer Tobias. Äh,
1: vielen Dank. Äh, ich war erst ein bisschen traurig, dass du Pein kanntest. Äh, fand es aber dann doch in eine ganz schöne Richtung gegangen. Das, ist das erste Mal mit einem, einem Live-Unboxing passend zur Folge. Ach, Fantastisch. Stimmt. Nee, also, warte, wir hatten schon eins. Ja?
0: Ja, ich habe äh, damals Materion Casper das Album, äh, glaube ich, ah. geunboxed. Aber dein erstes Unboxing.
1: Mein erstes. Ja, es wurde ja direkt in die Folge <lacht> reingeliefert.
0: Ja, das stimmt, das gab so noch nicht. <lacht> Geil.
1: Hatte ich jetzt so ordentlich mit gerechnet, aber das ist, man soll sich ja nicht
0: beklagen. Bestes Timing hier bei Ton und Verderben. Oh, sicherlich.
1: Ähm, ja, hört die Musik, äh, die wir besprochen haben. Ich mache eine, eine Radio-Playlist dazu, wie üblich. Der Link bleibt gleich. Es ist die gleiche Playlist, also im Insta-Bio-Link. Raffiniert. Da ist, ist immer das Gleiche. Ähm, erholt euch von den Strapazen dieser ungewöhnlichen Situation der Welt. Äh, kriegt euch nicht in eine Klatten mit euren Leuten, wenn ihr mit Leuten zusammen wohnt. Äh, geht euch aus dem Weg, fahrt Fahrrad. Fahrradfahren ist eine gute Sache. Habe ich letztes Wochenende gemacht. Bin 55 Kilometer durch die Prärie gefahren, um dann Insta-Posts zu machen, bei dem ich Lamas mit äh, Kamelen verwechsel. Kamellen, ähm, meinst du? Ja, ich habe das. Ich habe die halt wirklich. Ich wusste, dass es Kamele sind. Habe aber kurz mhm. ausgespaced und habe Lamas geschrieben. Dann dachte ich, ja gut, dann muss ich das mit einem schlechten Witz wenigstens noch retten. Ja. Ähm, für Qualitätscontent at Toby Luffy und ja, ansonsten passt auf euch auf, ich habe euch lieb und Jakob habe ich auch manchmal lieb auch wenn er bei jeder meiner Insta-Stories, darauf kann ich mich verlassen immer für die negative Option abstimmt das, das stimmt ist das, nicht. Das stimmt.
0: Nein, ich habe für die Fahrradtour erst gestimmt und dann äh, kam aber was anderes. Das ist so. ja nicht die negative Option. Achso, die Fahrrad, nee, ist es nicht, genau. Ja, hast recht.
1: Ja, da gab es keine negative Option. Sonst, ja, ist egal.
0: Sonst klickst du immer ja,
1: auf Nein. Immer wenn ich das frage, Nein, klickst du auf Nein. Nein, das stimmt überhaupt
0: nicht. Ich werde das Gegenteil beweisen.
1: Sehr gut. Ja, okay. Denk dran, denk
0: dran, unsere Playlist zu aktualisieren mit den Songs aus den Alben. Ja, ja, mache ich. Ja, 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 mach ich. <lacht>
1: Okay, dieser Podcast ist jetzt vorbei. <lacht> Tschüss. Tschüss.